0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi. Estamos de volta aqui para mais um Multiplayer, novamente com o meu querido companheiro de redação. Muito boa tarde, Caio Figueiredo.
1: Boa tarde para todos. Estamos de volta, né, dessa vez aqui falando com assuntos que parecem que a gente está numa linha do tempo do Doutor Estranho, que está falando mesmo os assuntos da semana passada. Mais sobre <risos> visões diferentes, sobre momentos diferentes dos mesmos campeonatos. Mas vamos nessa que tem muito assunto bom para falar essa semana e infelizmente a gente não conseguiu ganhar o tão chorado Lockin.
0: Exatamente, como o Caio já deu spoiler aí, a gente vai falar mais ou menos dos mesmos campeonatos que a gente falou na, na última semana. Então a gente teve aí o nosso queridíssimo Valorant Champions Tour Lokin onde a gente teve a Brasileira Loud na grande final e infelizmente o título não ficou aqui pelo Brasil. Do outro lado do mundo a gente teve aí a ESL Pro League com a Fúria e a Imperial jogando aí, né, o grupo B do campeonato, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e também, obviamente, o nosso Grandioso CBLOL, que continuou aí com algumas reviravoltas. Então fique ligado aí que depois da vinheta a gente bate um papo sobre esses torneios. Vai ser que um uma final. Isso aí. Vem Bom. Vamos começar então o nosso papo de hoje falando do que para mim foi o, o, o grande destaque dessa última semana aí, que foi o Lokin, né? Tá acontecendo desde o começo de fevereiro o campeonato e nesse sábado teve a grande decisão aí entre Loud e Fnatic, né? A equipe europeia contra os brasileiros que são atuais campeões mundiais, né? Ganharam o Champions de 2022, mas. Nesse fim de semana não conseguiram tirar essa vitória aí da Fnatic, foi muito disputado, eu tava lá no, no Ibirapuera para acompanhar, foi insano também, mas antes de falar do, de como foi né, essa experiência, vamos falar um pouco de como que foi a partida em si, né, a gente viu a Fnatic começando assim, muito forte para essa série, né? Eles começaram ganhando do, os dois primeiros mapas, a Ascent e a Fracture, é, por 13 a 8 na Ascent e 13x7 na Fracture, é, e o Ibira nesse momento tava, tava um pouco complicado, porque assim, dava para ouvir os grilos, vamos dizer assim, sério, dava para ouvir o vento passando ali, tava complicado, mas no terceiro mapa ali a galera realmente é, empurrou essa loud aí, é, conseguiram voltar nos próximos dois mapas, né? Split Lotus foi um 13x9 da Loud na Split e um 13x8 na Lotus. Então, assim, pô, voltaram na série, voltaram muito grandes. É, a plateia, a torcida nesse campeonato, assim, pra quem tá de casa, quem tava assistindo de casa, viu a transmissão tudo mais, eu acho que não dá pra sentir um pouco da... 100%, né, da grandiosidade que foi dessa plateia, mas assim, tava insano mesmo, sim de todos os campeonatos que eu já fui até agora, com certeza, o que a torcida tava mais inspirada, e foi pro 2x2 aí, né, tudo igual na, na, na série, e esse box decider, começamos super bem, foi tava 11x3, se eu não me engano, em um momento, e, infelizmente, aí, Fanatic se mostrou superior, né, é, conseguiu virar, mandou para prorrogação e ficou aí, garantiu a vitória, na verdade, por 14 a 12, né. É... Quer falar um pouco sobre esse jogo se você assistiu, Caio? O que, 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 que você tem a adicionar aí antes de eu começar a falar do evento em si?
1: Cara, infelizmente eu assisti, é... porque foi muito triste, é... <risos> quase estragou meu final de semana, mas, cara, é, é aquele negócio que eu, que, eu, que eu sempre falo, né? Jogar com a torcida é muito bom, mas em certos momentos pode ser um, uma pressão a mais em cima de alguns times que não sabem lidar com essa torcida. Então, assim, a Laude fez o melhor dela, a Loud tentou, mas aquele último mapa doeu demais. Eu acho que sim, se a Laude perde um 3x0 seco na, 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 pra Fnatic, ele não teria doído tanto, quanto chegar tão perto do Reverse Sweep no último mapa, 11x13, a, 11 a 11x3, quer dizer, né? 11x3, então, assim, é uma coisa, assim, inacreditável o que aconteceu nessa Icebox. Não sei se a Loud chocou, não sei se só... só não Acho que não existe outra palavra, né? Chocou, infelizmente. Mas, assim, acho que fica de experiência pra, 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 pra Loud também, não dá pra cobrar tanto. É um campeonato amistoso, né? Entre aspas, assim, vamos dizer, né? Um campeonato que prepara uma, uma, um novo formato no Valorant. É ruim perder o título em casa, é dolorido ainda mais obviamente pela última pela última forma que pela forma que foi o último mapa mas espero que isso não abale eles né e que eles entrem na, na Liga das Américas é, com a mesma força que eles tiveram para atropelar todas as outras potências que eles ganharam nesse nesse campeonato inclusive a NRG e a DRX
0: exatamente exatamente eu assim é, foi até engraçado porque a sala de imprensa tava assim Pegando fogo mais do que a arena ali, porque tava todos os jornalistas assim, pô, é... na Lotus ali, quando eles ganharam, tava todo mundo tipo, não acredito que eu vou ter que criar esperança que a gente vai ganhar isso, né, e acabamos criando esperança aí, eu acho que de forma justa, né, a Laude voltou muito bem pra série, e, cara, esse último mapa realmente doeu. O pior de tudo foi que eu falei pra todo mundo, quando foi pro último mapa, eu falei assim, esse mapa vai pra prorrogação, com certeza. E não deu outra, é... eu não sei se é uma zica dos jornalistas aí, porque quando tava 11 a 3 todo mundo desceu pra perto do palco ali, e pra gravar o Inning moment, né, e aí a gente tomou todos os rounds em seguida, né, e acabou a vitória da Fnatic, aí foi realmente muito doído, dava pra ver o, o Ibirapuera, assim, perdendo todo o brilho dele do, do começo, é... Vale destacar de novo aí essa torcida, é, nos vídeos que eu postei na rede social, né, pra galera que tá escutando a gente aí, a gente fez essa cobertura presencial, a gente fez algumas entrevistas ali também, é, e eu postei alguns vídeos de como que tava o Ibirapuera durante todo esse jogo, né, e eu postei o vídeo da entrada da Loud no começo da série, e nele não mostra tudo, mas assim, a Laude entrando no Ibirapuera foi uma coisa insana, Insana. O Ibirapuera inteiro tremia, e eu não tô brincando, assim, o chão tremia. É, era de arrepiar o negócio, assim, o amor que a galera tava mostrando por essa equipe da Loud foi simplesmente insano. É o que eu tava falando com o Caio antes da gente começar a gravar esse podcast, eu acho que se tivesse é, instrumentos... Né, musicais ali, como aconteceu no Major do Rio, acho que teria tudo para desbancar esse Major do Rio, sinceramente, casa tava extremamente cheia é, alguns problemas aqui e ali ali, né, o calor que eu comentei é, desde o começo ainda se mostrava presente ali, mas né, pô, Brasil, clima tropical, esse começo de ano o clima já não ajuda muito o ginásio do Ibirapuera é uma estufa então, não estava ajudando muito, é... mas de geral, assim, eu acho que esse evento foi muito bom para dar esse pontapé né, na, na temporada competitiva, mas falando um pouquinho da série em si, né, e complementando o que o Caio falou, é... e muito do que eu falei também para os jornalistas na sala de imprensa, né, eu queria muito que essa, que essa Laude ganhasse, mas... O vice-campeonato, para mim, não é um, um, um resultado ruim. Na, na real, para mim, assim, tá longe de ser um resultado ruim para eles. Se a gente for pensar, eles perderam dois nomes super importantes: o Saci e o Pancada. Saci considerado um dos melhores jogadores do Brasil. O Pancada considerada, considerado um dos melhores controladores do Brasil. né? Não é exatamente do mundo. É... Então, assim, tiveram perdas muito grandes. É, e chamaram dois moleques aí que são novos, né? A gente tem o Kawanzin aí, que eu vou até confirmar essa informação aqui, ele tem 17 anos ainda, e o que tem 19. Então, assim, dois moleques super novos. A gente tem o Kalanzin é, que tem pouquíssima experiência no competitivo, o que também é, tem um pouco mais de experiência aí, mas são dois meninos novos, né? São dois caras aí que o Sadaki o Aspas e o Les vão ter que dar uma amadurecida neles e a gente já viu que, pô, o que eles mostraram em frente a uma torcida de 7 mil pessoas, se eu não me engano, que tinha lá no Ibirapuera, toda essa resiliência de voltar contra um time como a Fnatic, que é um time que sempre esteve no, na elite do Valorant e chegar e mostrar o jogo que eles jogaram, é, eu já acho que é um resultado simplesmente incrível, óbvio. O título seria muito melhor, seria incrível a gente ter uma equipe brasileira bicampeã mundial e com dois títulos seguidos, com certeza. Mas eu acho que eles mostraram muito bem, e nesse último mapa aí na Icebox, eu acho que o que faltou mesmo foi essa, esse um pouquinho de experiência pra eles, né? A gente viu, eu pelo menos senti ali algumas jogadas do Kawanzin e do Twist, que eles estavam um pouco nesse sentimento de tipo, pô, a gente tá na frente, os caras estão começando a virar, vou fazer uma jogada aqui que talvez seja a, a jogada do herói nessa série, né? Então, eu acho que faltou um pouco dessa experiência, um pouco dessa calma, mas é o que eu disse, não acho que é um resultado ruim. Para mim, o MVP desse campeonato inteiro é o Sadak. É... Todo mundo da Loud jogou demais, mas eu acho incrível ver o que o Sadak consegue fazer com esses jovens talentos. A gente já viu ele fazendo isso no ano passado, com o Aspas e com o Les, e a gente já vê que agora, com o Kawazinho e o Twis, vai seguir nessa mesma linha. Né? então a gente já começa aí com o pé direito estourando a porta do, do cenário competitivo de Valorant, eu acho que foi um, um evento que por mais que tivesse as, essas, esses problemas que a gente comentou né, de calor, te, tiveram alguns furtos ali né, de equipamento dos, dos jogadores, mas eu acho que é, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer né? que era apresentar essas equipes mostrar para o mundo, todo mundo e eu acho que, que foi bem Lógico, se fosse é, melhores de três seria... É, melhores de três não, desculpa, mas se tivesse a repestagem, não fosse a eliminação única, né? Seria muito mais incrível, mas eu acho que esse formato, assim, no final, ele atendeu muito bem o, qual era o, o objetivo da Riot. E, e é basicamente isso, né? Hoje, inclusive, nessa segunda que a gente está é, gravando esse podcast, né? Eu tô, com, eu tô planejando escrever uma opinião de como foi esse campeonato. Então, se você está escutando a gente aí, vai dar uma olhada lá no nosso site que provavelmente já vai estar tá, é, publicado esse meu texto de opinião. Então, para vocês terem um pouco mais de noção de como que foi toda essa festa dentro do Ibirapuera. Infelizmente, o título não fica para a gente, mas eu acho que fica aí um, um futuro muito brilhante, né? principalmente para esse time da Loud, que com pouquíssimo tempo, com dois jogadores novos, já chegou na grande final e deu trabalho para um time que já está consolidado. É, mas também fica aí meus parabéns ao Bolster e, e companhia, ao Fire, Fire que inclusive recebeu o apelido carinhoso aí de Alfajor pela galera da imprensa, né, mais fácil de falar. É, pô, jogaram demais, não tenho o que falar, Dirk, pelo amor de Deus, que cara insano. Mas fico muito feliz ao mesmo tempo também pelo Bolster, né, ele já tá aí há muito tempo correndo atrás de um título internacional e o cara é simpatia pura, então não tem, por mais que eu quisesse, né, ficar com um pouco de raiva deles, eu não conseguia, é, o cara é, é, eu acho que é um dos melhores jogadores do mundo aí, eu acho que foi super merecido em cima dos brasileiros essa vitória e resiliência incrível.
1: Eu acho que é bom também até valorizar um pouco a caminhada da Fnatic, porque é, saiu até um videozinho Hero, né, depois que eles conquistaram o título, não sei se foi no Twitter oficial da Fnatic, cara, esses caras estão juntos há muito tempo, velho. Esses caras estão cara juntos há muito tempo. Se duvidar, é a lineup que tá mais tempo junto sem ter, com, sem ter alteração, acho que nenhuma.
0: Não, não. O, o, o Leo e o Chronicle eles chegaram no, no fim do ano passado, no, no elenco. O, o Booster Dirker e o Wildfire, eles estão juntos já, já faz um pouco mais de tempo, mas o Leo e o Chronicle eles chegaram mais pro, pro final mesmo.
1: É, mas assim, o core dessa equipe jogando junto, pela Fnatic, né, não mudou de organização, então assim, desde do, 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 dos dinossauros aí do, 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 do Valorant, desde os primórdios aí do, do Valorant, classificando para vários eventos internacionais e conquistando várias, várias, assim, tristeiras, né, ao longo do caminho, né, várias eliminações, é, várias desclassificações, segundo, lugar, é, segundo colocação no, Re, no revi aqui, é, é a quinta colocação no Shampoo de 2021, mesma coisa nos outros dois meses do ano passado, então no Shampoo do ano passado, é, então, no no ano passado também. Então, assim, é uma lineup que, principalmente o core dessa lineup, né? Assim, sem ser essa novidade aí que você tinha falado, esses dois jogadores novos, é, merecem o um título. Pelo tempo que eles estão juntos, é, pelo que eles tentaram até agora e pela resiliência que eles mostraram, que eu acho que são é mais impressionantes, cara. Assim, é pra entrar na história dos esportes eletrônicos um time que tomou, que tava pra tomar um reverso whip por dois rounds e conseguiu virar, se a matemática não falha, sete match points. Então, assim é, assim, é uma coisa bizarra, é para entrar a história dos do, do, do esportes eletrônicos, me lembra muito da final da Luminosity contra a nave no, no glorioso mesmo de, de, de CS, né, da, da Maldi, que eu esqueci onde é que foi, o primeiro título da S-Columbus, isso, que a que a, SK virou um, um, que a Luminosity ainda virou um, um mapa que tava, quanto é que tava o mapa, meu Deus, 15 a 9, se eu não me engano, pra, pra, pra nave, era acho que o último mapa. É, que foi o mapa, inclusive, a miragem do, do tiro do Code, né, do 4K do Code, então, assim, é, é algo para entrar na história que essa Fnatic fez e dá muitos parabéns a Fnatic, mas, ao contrário da Fnatic, eu vou deixar a minha, a minha crítica pra Riot Games, porque, assim, vamos lá, galera, é, a gente tem pouquíssimas arenas multiuso aqui no Brasil, a gente entende essa, essa limitação, a gente entende que os esportes eletrônicos estão em São Paulo, em São Paulo, mas, cara, não dá pra duas coisas. Primeiro, você fazer uma, um, 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 uma fase. Um campeonato inteiro em uma arena, porque eu acho que isso prejudica a imagem do campeonato. Uma arena que você sabe que você não vai encher em jogos que não for de brasileiro. Alguns, alguns dias da, da. Dias de semana, né, principalmente, né? Que não era o final de semana. Tava uma imagem muito feia, cara. Sim, fecharam vários setores do Birapuera e ainda assim tava passando nas imagens vazio, eles estavam até evitando as câmeras aéreas, mas pô, dava pra ver que tinha meia dúzia de pessoa então assim, foi bem... foi sim acho que pior pra imagem da, da, da Riot Games e pro, 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 pro Valorant como um todo, e cara, não dá pra você meter um campeonato dessa magnitude, com a quantidade de time que tinha, 32 times, né, se eu não tô enganado, jogando todos os times do mundo, da sua franquia, pra inaugurar algo que, é, é, que tomara que seja a versão é, que deu certo da Overwatch League, e cara, você colocar no ginásio de Birapuera, assim, é um ginásio antiquado que não passou por reformas há muito tempo São Paulo não tem uma arena multiuso, minimamente decente isso tem que começar a ser aceito pelos organizadores de organizações de esporte que felizmente ou infelizmente a Janessa Arena é a única arena do Brasil que está dentro de um, de, um, de um eixo do sudeste óbvio que a gente também tem a arena do Atlético Paranaense no, Rio, no, no, no Paraná que comporta um evento desse tipo que seja com refrigeração Seja com estrutura, seja com tudo que a, a Junessa Arena pode entregar. É, eu sei que a, que, a, que a São Paulo queria fazer no, no, head, no, no local que é o headquarter deles, que é São Paulo, e toda, e toda a questão do público de esporte semanal em São Paulo, mas você não dá para ignorar uma arena multiuso do tamanho da Junessa Arena e que, inclusive, abre aspas, é, 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 é está sendo alugada para várias organizações, para várias produtoras de campeonatos de esporte de graça, de maneira gratuita. É, do, do, pra, simplesmente porque quer fazer em São Paulo, né? Eu não sei quais são os justificativos oficiais da Riot, mas pra mim eu não vejo outra explicação é, que não seja, ah, quero fazer em São Paulo porque a Jornada Serena é infinitamente superior a qualquer outra arena do Brasil, tirando obviamente a Arena do Atlético Paranaense, até inclusive a Arena Atlético Paranaense, é, a, a Jornada Serena consegue ser superior em alguns aspectos. Então fica a minha crítica aí é, pela escolha do local, mas o público que tava lá foi muito guerreiro, deu realmente um show, como já estava falando, mesmo com calor infernal, que eu imagino que devia estar tá fazendo naquele lugar o público brasileiro conseguiu dar o show que sempre dá.
0: É, tava complicado, e adiciona aí também que o ginásio do Ibirapuera também, dependendo de que lugar você vem, é, o acesso é muito complicado, né? É chato chegar até lá, eu não sei o quanto que é aí a Geonesse Arena, mas é, também tem essa questão aí, eu sei que a, a questão das, das, das plateias é né? um, um pouco menor em jogos que não eram de times brasileiros, eu sei que em alguns estágios ali eles disponibilizaram menos ingressos, é, eu sei que a, a, as primeiras semanas ali tiveram uma certa quantidade e depois foi aumentando conforme o campeonato foi é, passando de fase... Né? então acho que também pode ser por conta disso que a gente não viu o, o Ibirapuera lotado todos os todos os dias, né? mas também a gente também tem que ver aí o, o calendário feito pela Riot, né? para para disputa desses desses jogos, pô, o horário horripilante, é, não tem como você lotar um ginásio do Ibirapuera com jogos começando às duas da tarde e terminando, sei lá, e pô, vamos, vamos supor aqui, terminando sete da noite. Esse horário tem galera na faculdade, tem galera na escola, tem galera no trabalho, então assim, é, é, é realmente muito difícil né, fazer isso. Mas é aquilo. É, eu acho que foi, o, como o Wayland falou pra gente, o, esse Loquin foi o, o, o campeonato, assim, dessa, desse tamanho, o, o único campeonato que eles vão fazer desse tamanho, né, é, o Loquin foi, assim, pra dar o pontapé mesmo, espero que, logicamente, os Champions sejam mais ou menos desse tamanho, mas pelo que ele deu a entender, assim, não vão existir outros é, campeonatos como o lock da, da grandiosidade que foi o Loquin né? É, mas vamos ver o que, que eles aprenderam é, com esse campeonato, o que, que eles vão levar mais pra frente e também fica aqui o meu aviso pra galera que tá escutando a gente, a gente fez uma entrevista com o Léo Faria é, brasileiro, inclusive, inclusive líder de esportes de Valorant da Riot Global é, a gente bateu um papo com ele, a gente falou sobre essa questão de o que, que eles aprenderam com esse campeonato que pode ser levado aos outros campeonatos e fica aqui o spoiler que se você segue a gente lá no Twitter, arroba ESPN BR, você já viu mas pra galera que não viu, é, eu perguntei para ele sobre o retorno né, de campeonatos, seja de Valorant ou de LoL, aqui pro Brasil. E ele já falou que a galera lá tá de olho em voltar já. Então fica de olho nessa semana aí que vai ter muita coisa boa sobre o Valorant, sobre essa entrevista que eu, que eu fiz com eles. E também alguns textos especiais que eu vou fazer sobre o evento. Mas é isso, mais alguma coisa para falar aí, Caio?
1: Não, só, só adicionar que a FNATIC é o melhor time de esportes do mundo a ganhar campeonatos internacionais que não valem como mundiais.
0: Abraço. <risos> perfeito, perfeito. E saindo aqui do Brasil, vamos para Malta falar aí da ESL Pro League. Na semana passada a gente falou um pouquinho da galera do MIBR, né? É... Foi só do MIBR, né, Caiu, que a gente falou. Que eu acho que... É, foi só do MIBR mesmo. E aí, durante a, essa última semana, a gente teve Imperial e Fúria, né, dois brasileiros. E, obviamente, né, que brasileiro gosta de sofrer e como não sofrer colocando Imperial e Fúria para abrir o, o confronto do grupo, né, é, pô, então foi aí, Fúria contra, contra Imperial... Foi uma, uma vitória da Fúria aí até apertada, né? Foi 2x0 para eles, um 16 a 13 na Inferno. Exatamente, um bom confronto. 16 a 13 na Inferno, um 19 a 16 na Mirage. É, sinceramente... Sinceramente, eu ia falar que, sinceramente, eu não esperava, mas agora, pensando melhor, eu acho que eu esperava, assim, que fosse um jogo um pouco mais acirrado, né? A fúria eu achei que ia chegar nesse 2023 um pouco mais... Um pouco mais forte depois do que a gente viu no, ano, no, no fim do ano passado, né? Mas a Imperial também fez mudanças aí que eu acho que só. Só. Cara, é. É um clássico. Também fizeram essas mudanças aí de, che, de chegar o Jota, chegar o que Eu acho que foram mudanças muito boas para a equipe. Jota tava num. num num momento muito bom, está num momento muito bom da carreira dele, né, é, então acho que foi só, só coisa boa para a Imperial, e rolou aí esse revés para Imperial, infelizmente, mas pelo menos algum brasileiro saiu o vitorioso nesse né, confronto, né, então deu para ficar um pouco feliz. É, e seguindo a caminhada aí na competição, a Imperial é, deixou escapar a chance contra a Sol, né, foi um, um, uma série aí um pouco pouco disputada também né foi um 16 a 7 na Vertigo para Sol e aí depois eles devolveram 16 a 7 na Overpass e foi levado ao terceiro mapa que foi para prorrogação 19 a 17 pros portugueses na Nuke e com isso eles foram enviados ali para Lower Bracket né a última chance deles de se manter no campeonato Infelizmente não deu bom para eles. Começaram a série super bem, encaixaram 16 a 1 na inferno ali, pô, incrível, né? Começar a série assim. Mas a, a Complexity aí se mostrou uma equipe muito resiliente, é, encaixou um 16 a 14 na Ancient e um overtime aí quase que infinito na Overpass, né? 25 a 23. Para os norte-americanos, infelizmente Imperial é eliminada da ESL Pro League. Né? Agora a gente volta para a caminhada da Fúria, né? lembrando que eles ganharam da Imperial e avançaram na Upper Bracket, encontraram a MAUS, mas foi um pouco diferente do que a gente viu no jogo contra, contra a Imperial. A MAUS conseguiu encaixar um 2x0 em cima da Fúria, 16x12 na Mirage e um 16x9 na Ancent, enviando. eles para mid-bracket, ali né, que a gente falou na semana que vem, que aí a Cell Pro League eles têm a upper bracket, a mid-bracket e a lower bracket, então eles foram para mid-bracket, ganharam da Movistar, da Movistar Riders por 2 a 1, foi um 16 a 13 na inferno para os brasileiros, depois a Riders encaixou um 22 a 20 na Nubis e fechamos a série por 16 a 8. Nuke avançando pra jogar contra a Big num jogo que aconteceu ao mesmo tempo que tava acontecendo a série lá do Lokin, né? Então a gente. Eu, a sala de imprensa ali tava com o um olho no peixe, outro no gato. É, foi um pouco complicado até de acompanhar, porque. Enfim, né? É, Lokin tava, tava sugando bastante da gente ali, mas. Fúria conseguiu a classificação para os playoffs, aí 16 a 13 na NUC para os brasileiros. Depois a Big devolveu é, um 16 a 11 na Vertigo e fechamos a série aí por 16 a 10 na Inferno. E aí, Caio, considerações sobre esse, essa campanha da Fúria e da Imperial?
1: Cara, assim, sobre a Imperial, eu realmente, assim, é, cara, é triste porque não dá para entender o que acontece com esse time, velho. Eu não sei se é mental, eu não sei se é... Não dá pra entender, porque não é um problema de um jogador, não é um problema de nada, porque vários mapas, é, se o jogador X vai bem, o jogador Y vai bem, é, nunca tem um jogador que esteja realmente ali, que você vê que tá um pouco fora do eixo. Todos os jogadores têm sempre momentos muito bons, mas parece é um time que mentalmente não consegue é, agarrar a oportunidade. Eu acho que... O maior reflexo disso e a maior prova disso foi o último mapa, foi o Overpass, onde tinha uma situação para fechar o mapa com quatro armas, é, quatro jogadores vivos da Imperial contra um jogador da Call da, da, da sozinho, sendo que o time da Imperial estava de, de CT e esse jogador de TR tendo que abrir um bombe sozinho, não era nenhuma situação de retake e o cara conseguiu abrir um por um, e ganhar, e se manter a call viva na, na, na overpass durante a prorrogação Contra quatro jogadores da Imperial vivos Então acho que esse é o maior reflexo que a Imperial é, Tá faltando alguma coisa na Imperial É na parte mental, é, é na parte que, cara Na hora do, que o bicho pega, parece que dá o um, erro um, 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 um 404 E a Imperial entrega rounds que não é pra entregar Mas espero que, de alguma forma, eles consigam melhorar esse problema Porque é um time que tem muita bala pra trocar Acho que todos os, os, os componentes Estão muito alinhados No sentido de bala O Bolt tem um spray muito bom O Fallen está com reflexos absurdos Mesmo sendo um dinossauro do, do, do CS O Jota é top fragger de vários mapas é, Mesmo não sendo essa a função dele é, O Vini também pô, Joga mapas absurdos então assim, não dá pra entender, o Cielo também joga muito, muitos mapas absurdos, e eu acho que o grande ponto é esse, é um time muito 8 ou 80, ou um cara tá muito bem o resto do time no mal, ou ao contrário, então assim, é, a Imperial precisa ter um, um, um mental melhor e procurar ser um pouco mais regular. Quanto à FURIA, eu acho que a fúria já é um time mais regular, eu acho que isso é a prova de, da classificação da FURIA. É, ganhou adversários difíceis, cara, ganhou da Big, que é um baita adversário, é, ganhou da Movistar Riders também, que é um time que tá em ascensão na Europa. Eu acho que fez o dever de casa, eu acho que assim, a gente sabe que a Fúria é o primeiro time do Brasil e é o único time que tem a obrigação de fato de se classificar e chegar a fases mais avançadas é, do, 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 das competições, que a gente sabe que a de distorce um pouco do restante do, da, do, do, dos times brasileiros de CS, então é isso a fúria tá bem, a fúria precisa chegar no auge, é, ver um pouco daquela fúria que a gente viu no Major mas eu acho que eu tô, eu tô sentindo que eles estão recuperando essa, 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 essa forma, essa boa forma espero que eles consigam levar bem é, pra, pra fase de playoffs da, da, da SL Pro League e também lembrar, né? Eu acho que você vai falar daqui a pouco a gente também é, não vai dar folga ou é, o CS não vai dar folga pro coraçãozinho dos brasileirinhos, porque na próxima quarta já temos PEN Game e 00 Nation em campo né
0: Exatamente, vale lembrar pra galera aí também que o Guerri e o Apoca foram liberados, né, pra voltar a participar dos campeonatos aí com a galera da Fúria, então a gente pode ver aí talvez um, um uma esqueci a palavra que eu queria usar agora, mas uma guinada aí da Fúria em questão de, de nível né, de gameplay, é, eu queria antes da gente finalizar essa parte da ESL Pro League inclusive, eu queria perguntar pra você, Caio, o que, que você acha dessa Fúria, você acha que é, deve manter é, esse elenco, deve fazer mudanças porque eu tava conversando com a galera na sala de imprensa lá do lock é, e eu vou ser muito sincero, eu gostaria muito de ver mudanças nessa fúria é, assim, ano passado fim do ano passado é, animou muito, né, deixou um um, um nível no, no Major do Rio, assim, absurdo e eu achei que esse ano seria aí uma das principais equipes disputando, não passando por tanto perrengue assim é, e não sei, assim, parece que essa fúria, ela sempre consegue um resultado bom ali, anima, e aí depois não anima tanto, e eu acho que alguma mudança nesse elenco, eu não sei quem, sinceramente, assim, não, não quero falar nomes também, mas assim, eu acho que uma mudança faria muito bem para esse elenco, o que, que você acha?
1: Eu acho que assim, é um elenco que já mudou muito, né, né? durante os últimos tempos aí, né, mudou bastante. Mas, de fato, eu, eu, assim, eu, sendo bem sincero, eu gostaria muito de ver é, a Fúria com o Vini na escalação de volta, né? Eu acho que o Vini, desde que entrou na Imperial, eu acho que, não sei, parece muito que o santo não bate muito, né? Parece que a Imperial tem um mood diferente do, do, do Vini, né? O Vini, é um cara mais quietão, assim, mais na dele e tal. É, então, assim, eu gostaria muito de ver... Essa Fúria com, com o Vini de volta nessa né? função de, de, de suporte, né? Ali da que, a gente, que a, gente, a gente sabe que ele faz muito bem, né? É, eu acho que o, do, o Drop também não casou muito, né? Assim, o Drop já tá aí há muito tempo na Fúria e não tá desempenhando tudo aquilo que a gente imaginou que ele de fato desempenharia, né? Tudo que se esperava que ele desempenhasse. É, não que ele seja um peso para a Fúria, né? Ele cumpre uma função muito ingrata também dentro do jogo mas eu gostaria de ver uma, uma fúria com o Vini de volta, não sei se eles tiveram é, alguma discussão ou algo que levou eles a, a, se, a, se, a se desfazer, ao, ao fim de ir para a Imperial, né? que foi um movimento muito, muito impressionante, né? dado aquele momento ali do mercado brasileiro do CS, não sei se houve realmente uma discussão, se houve um desentendimento maior para o Vini sair dessa line da fúria, mas eu gostaria de ver muito o Vini é, de volta, eu acho que ele encaixaria bem legal nessa line da FURIA, pra fazer esse suportezão, assim, então, gostaria, gostaria de ver o, fim de, o, o Vini de volta, mas acho que se fosse pra fazer alguma mudança, caso essa mudança pudesse acontecer, eu faria com certeza no Vini no lugar do drop.
0: Oh, perfeito, então. É... Eu acho que eu mudaria um pouco da, a capitania do time aí, né? Eu acho que essa capitania com arte não funciona já faz um tempo já. É, talvez trazer um outro capitão. Mas isso daí eles resolvem lá internamente, né? Se eles acham que tá funcionando, então que siga assim. Mas eu, particularmente, acho que não tá funcionando já faz um tempo já. É, gostaria muito de ver esse time jogando mais pro Cacerato e pro Yuri. Que são dois jogadores, assim... Não preciso falar que eles são os Um dos melhores do mundo aí, né, Eles já se provaram Assim, no ano passado Então, pô, vamos ver o que, que vai acontecer Com essa fúria, né? Eu acho que esse ano de 2023 vai ser realmente Um, um, um Divisor aí para essa equipe, né? Talvez se não conseguir os resultados bons Talvez rolem mais mudanças, né?
1: E assim, acho que nisso que você Falou, também acho que seria interessante Fazer uma mudança muito parecida com a cada, com que a W7M fez, né? No, no Rainbow Six, né? Que teve a série do GDN para chegar o Júlio, que era a experiência que estava faltando no time desde que o Júlio chegou, a lineup decolou e não à toa conseguiu o vice-campeonato do, do Six Invitational. Então acho que trazia alguém experiente, um in-game líder, um cara por escudo no cenário, que pô, seja pô, um dinossauro assim no cenário, mas que carregasse a experiência e ao mesmo tempo tivesse trocando muita. bala, eu acho que seria também incrível para fura. eu acho que seria o elemento, eu acho que realmente pelo que você está falando, faz muito sentido, seria esse elemento que está faltando aí para fura de fato.
0: Bom, vamos ver o que, que vai acontecer nesse 2023, né, muito tempo ainda para a gente ter mudanças. E é basicamente isso, daí a é o Pro League, é, como o Caio já falou, o próximo grupo começa nessa quarta-feira, às 12 horas com as brasileiras PEN Gaming e 00Nation, é, estreando no campeonato, né e eles enfrentam aí a Nip e a OG respectivamente. O jogo da Pen contra a Nip começa ao meio-dia mesmo e o da 00 Nation contra a OG está marcado aí para as três e meia da tarde. Lógico que pode rolar algum alguns alguns problemas ali acabar adiando, é, mas inicialmente essa é a previsão. Bom, saindo de Malta, vamos voltar aqui. Para o nosso querido Brasilzão falar de mais um título da Riot, obviamente, League of Legends. O CBLOL tá se encaminhando aí para as suas últimas semanas, né? As últimas duas semanas. E a gente tá vendo a, a tabela aí. Não tá se movimentando tanto assim. Né? Desde a semana passada, os times que, que estiveram no, no topo da tabela ali se mantêm. É. E teve algumas reviravoltas aí, mas não tanto que nem na semana passada, né, semana passada a gente falou de muita coisa que rolou, é, mas essa semana foi um pouco mais tranquila, é, falando aí antes da gente começar a, a comentar um pouco sobre o campeonato, vou passar pra galera um resumo de como foram é, os jogos, né, é, no sábado o dia começou com o INTZ contra a Liberty, é, os intrépidos saíram com a vitória, a vitória aí nos 38 minutos de jogo, Vitória é um pouco impressionante, a gente viu o aí e o Aces mandando super bem, mas aparentemente esse time dos intrépidos tá começando a, a dar uma engrenada, né, é o que eu já falei, eu acho que esse time da INTZ é um time pra segunda split aí é, de 2023, obviamente, é, então assim começando a mostrar resultados contra equipes, né, mas também vale lembrar que a Liberty não tá indo muito bem das pernas nessas últimas semanas. Em seguida a gente viu o Red Kennedy contra a VKS vive o Cage Stars é... e Red Kennids encaixou uma vitória aí relativamente tranquila, 33 minutos de jogo Titan jogando muito, a Avenger jogando bem também, com uma N no mid aí, o é um pique um tanto quanto diferenciado né, é, mas acho que tranquilo pra eles, né, essa bot do Titã contra o Scamber aí, inclusive vou até perguntar pra você depois, Caio, o que, que você tá achando dessa bot lane aí, mas vamos continuar com o resumo, é, Fúria contra Loud logo em seguida, ainda bem que eu não tava lá no, na arena, viu, porque assim, 50 minutos de jogo, cara, pelo amor de Deus, é, eu, eu não tenho paciência pra assistir tudo isso de jogo, mas rolou vitória aí para a galera da Loud. É, e é impressionante, porque 50 minutos de jogo e a gente teve aí 32 abates no total. É, normalmente jogos com essa duração têm um pouco mais de abates, né? Mas ficou vitória para Loud aí. Galera da Fúria jogou super bem também. Mas eu acho que a experiência falou um pouco mais alto nesse confronto. Em seguida, a gente teve Cabum contra Fluxo. Cabum, que vale lembrar. É, tá com o Raven e o Gigs na botlane, né? O Dudes acabou indo pro... O Dudes e o Escuro, né? Acabaram indo pro Academy aí. É, nesse primeiro sábado aí acabou que não, não deu tanto resultado, foi uma vitória bem maiúscula do Fluxo aí, é, aos 30 minutos de jogo, com o House e o Brancy assim, cara destruindo, Brancy com a série dele ali, absurdíssima e para fechar o dia do sábado tem game contra Los Grandes com vitória da tradicional aí é, 30 minutos de jogo também e o Bivoy, assim Sinceramente, a gente tava lá na sala de imprensa, é, eu não lembro quem foi que falou agora, mas alguém falou na sala de imprensa lá, deram Ezreal pro B-Boy. E na hora que falaram isso, eu já falei, tá, o jogo vai ser um pouco desbalanceado, e ele mostrou que ia ser desbalanceado mesmo, jogou demais. Esse moleque é insano com esse boneco, eu nunca vi assim, acho que é facilmente um dos melhores Ezreal's. Do, que já passaram pelo cenário brasileiro aí, né, e fechou esse sábado aí, no domingo começou com Kabum contra a Fúria com vitória da Kabum, é, desempenho absurdo do Raven, jogou muito, carregou essa Kabum aí, eu diria até, é, e vitória é importante para eles, né, depois de, dessa mudança na bot lane, jogar contra uma Fúria que tá um pouco consolidada aí, é um time que tem grandes nomes, então pô, chegar essa essa galera um pouco mais nova e conseguir ganhar de uma fúria para mim, pelo menos eu acredito que seja um resultado muito positivo para eles. Em seguida a gente teve LOUD contra a Red Canids com vitória da LOUD, vitória gigantesca, esse daí não é maiúscula, mas gigantesca. 26 minutos de jogo, pra você que tá em casa aí e que não assistiu, ter noção, foram 12 abates pra Loud e apenas 2 pra Red. Então foi um baile mesmo aí do Croc e do Root para conseguir essa vitória. Los Grandes contra a INTZ, vitória da gigantesca aí. É, não tem muito o que falar, Lava com Lee Isso eu fiquei um pouco surpreso, um Lee mid aí do Lava e o moleque simplesmente destruiu o game. É, ficou 10 1 barra 10 aí pra galera que acabou não assistindo. E conseguiu a vitória em cima da, dos intrépidos. Vivo Kate Stars contra Liberty. Vitória da VKS. Vitória também maiúscula. É, 35 minutos de jogo. É, em seguida, pra fechar o fim de semana, vitória da Penguin em cima do fluxo. Diria aí que talvez a vitória mais importante do fim de semana, né, Caio?
1: É. Temos uma tabela agora que reserva fortes emoções para essa última semana do CBLOL, hein? Temos aí, assim, três times empatado com oito, empatados com oito vitórias e seis derrotas, seis derrotas ou seja, vai, vai pegar fogo, temos aí alguns confrontos mais difíceis para certas organizações, mais fáceis, entre aspas, para outras, então, assim vai ser doideira esse final de Sabelol, é, falar também um pouquinho sobre a Los Grandes, né? conseguiu manter a liderança, mesmo perdendo o um jogo tão decisivo para a PEN, é, vai, vai dar trabalho nos playoffs a Los Grandes, mas eu queria falar um pouco mais, na verdade, sobre a própria PEN, que conseguiu essa semana, que era uma semana que era o grupo da morte, né? a semana da morte para a PEN Gaming, né? jogando contra o líder do campeonato e contra o vice-líder do campeonato, conseguiu duas vitórias, algo muito impressionante, e vai ter uma, como podemos dizer assim, uma falguinha também na próxima semana. É, tem dois confrontos contra um adversário, entre aspas, direto, que é ali a FURIA, mas também tá, 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 tá mais para lá do que para cá no campeonato. E também joga contra a INTZ no sábado, INTZ aí também, que não tem muitas pretensões aí no campeonato. Então tem dois confrontos mais tranquilos depois dessa semana da morte aí, a PEN Gaming. Então, parabéns também para a Pen foram ótimas vitórias, vitórias que muita, muita gente não esperava que a Pen ia conseguir essas vitórias, e que com certeza foram decisivas para conseguir a vaga nos playoffs, eu acho que eles de fato vão conseguir, e também fica aí um pouco, eu queria falar um pouco sobre o fluxo, né, que deixou essa sequência escapar, né, uma sequência que era de oito jogos, uma sequência enorme, é, e que, basicamente, vamos falar assim, essa, essa sequência já foi muito boa e praticamente garantiu já a, a, a classificação deles para os playoffs também, né, Matemática, matematicamente falando não tá ainda, né, mas podemos dizer que em parte já tá é, classificada aí também para esse playoff do CBLOL, que, cara, vou te falar, depois dessa última semana que vai definir muita coisa, esses playoffs aí, última não, né, penúltima, né, temos mais ou menos na semana 9 mas ah, vai pegar fogo aí o CBLOL nessa, nessas duas últimas semanas e no playoff, porque temos times ali do topo da tabela que estão muito iguais, estão em momentos muito bons e tem jogadores de muito alto
0: nível. Perfeito, perfeita análise aí. É, e como o Caio falou, a gente se direciona aí para as últimas duas semanas do CBLOL. Na próxima semana, passar um resuminho aí dos confrontos que vão acontecer. Loud contra VKS abre o sábado com Fluxo e Fúria se, se enfrentando em seguida. Aí depois vem Red kennedy contra Kabum, Los Grandes contra Liberty, PEN Gaming contra INTZ e isso acaba o sábado. No domingo, o, o campeonato começa com Kabum contra Los Grandes, Fúria contra PEN em seguida, Liberty contra Red, INTZ contra Loud e VKS contra Fluxo para fechar o fim de semana. É, se você pudesse falar aí, Caio, qual que é o talvez o confronto para a galera ficar de olho nessa próxima semana?
1: Confronto da semana? Cara, tem confronto muito, import muito importante né, nessa semana, né? Mas eu acho que assim, não dá para destacar esse confronto da, da, da Fluxo. Os dois confrontos da, que a fura vai ter na semana, né? Tanto o PEN contra a Fura no domingo, que pode classificar a PEN, de fato, para os playoffs, tanto também o confronto do Fluxo contra a fúria né? Então, a gente vai ter dois confrontos muito importantes na semana para classificação do campeonato contra a fúria A Los Grande, se eu não me engano, matematicamente, já pode se classificar aí nessa semana também, como primeiro, é, primeiro lugar, né? Se conseguir as duas vitórias. Então, olha na, na, na Los Grande também, durante essa semana. Mas, além dos confrontos da Lois, obviamente, aí esses dois confrontos que eu destaquei antes, Flux contra a Fúria e Pen contra a Fúria.
0: E bom, eu acho que é isso, né? O que a gente tinha para falar nesse, nessa semana aqui. É, obviamente rolaram outras competições aí, mas a gente também tem um, um espaço de tempo aí. É, um pouco limitado pra gente conseguir cobrir tudo o que acontece nesse mundão dos esportes, mas eu acho que o que aconteceu de principal mesmo a gente conseguiu dar uma pincelada aí preparar vocês. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Para quem ouviu até agora, fica aqui o meu muito obrigado. É, não se esqueça de acessar o nosso site, espncombr barra esports, para ficar por dentro de tudo que a gente está cobrindo lá. E também, obviamente, seguir a gente nas redes sociais, no Twitter lá, a gente faz a cobertura é, em tempo real dos campeonatos que a gente vai cobrir presencialmente. né Então sempre tem um conteúdo muito legal e, obviamente, é onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente está produzindo. E também no nosso Instagram, arroba Brasil, onde você vai poder ver alguns Reels e alguns vídeos é, e publicações de conteúdos que a gente também produz para essa rede social. E é basicamente isso. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Muito obrigado, Caio Figueiredo, por mais uma semana. Aí. Valeu! E é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau!